0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak! Dr. Csizmadé Andrást hallják, a Borszkóla alapító tanárát. Az olasznak mondott magyar Rizling. Bár lehet, hogy eredeti szülőhazája Itália, mégis a Kárpátok lehet új hazára, úgy körülbelül 200 éve. Majd a vész után, ugye a 19. század vége, 20. század eleje, akkor terjedt el igazán és foglalta el helyét. Azóta a megbízható fehérbor, mondhatnánk a nemzeti fehérbor szinonimája, amint arról Márai Sándor örökbecsű írásában is értekezik.
1: Ha megvrekszem, pincét akarok. Húsz hordó sorakozik majd hajtásos mélyén. A hordók dongáira krétával írom fel az ívjáratot és a bor nevét. Lesz három hordó Rizlingem, ez már bizonyos. A Rizling olyan a magyar borok között, mint a közhely az emberi gondolkodásban. Összeköti az emberi dolgok mélyebb értelmét. Ne félj a közhelyektől magyar. Önmegúvó erő árad belőlük. Rizling lesz. Nem nagyon régi, három-négy éves olasz rizling, melynek simaságán érzik még a latinos műveltség és a szüldőkultúra pannóniai pallérozottsága. A rizlingben ritkán csalódik a magyar. Szerte a hazában sok komiszlőrét mérnek, de az olasznak nevezett magyar rizlingben van valamilyen otthonos bizalmasság. Az ember úgy iszza, mint mikor rokonokkal beszél. A rizling az volt Magyarországon, amit a franciák általános szóval a műfaj közelebbi megjelölése nélkül fehérbornak neveztek. Az a bizonyos pohárbor, melyet kéretlenül odaállítanak az embereli a vendéglőben, az a bor, mely olyan, mint a kenyér, a nemzettestének eledele, valami általános és megbízható. Mikor a rizlinger is baj lesz Magyarországon, én már nem akarok élni. Bemutatom
0: vendégünket Jászdi István, a Csopaki borászok Dolajenje, a Csopaki bor megmentője, régió hírének fő helyreállítója, a Rizling elkötelezettje, és 2017 óta a borászok borásza díj hordozója. Az olasz Rizling származása már homályos, mégiscsak valamit sejtett a neve, általában azért az őseink, majd eleink is. Valamit, valamiért nevezhettek így. Vannak-e újabb kutatások téren, hogy végül is honnan való ez a por?
2: Hát, hogyha az ember a szó etimológiájából indul ki, akkor félrevezető lehet akár az olasz is, hiszen a régi magyarba az olasz, az franciát, vallont is jelentett. Amit a, megtudtam, az em, talán utoljára tíz évvel ezelőtt foglalkoztam a témával, akkoriban azt beszélték, hogy a genetikai kutatások szerint ez egy olyan természetes kereszteződése a Sauvignon blanc a francia Sauvignon blanc amelyik valamikor 200-250 évvel ezelőtt következett be észak olaszországban Tehát lehet, hogy valami igazság ebben az olasz eredetben is van.
0: És onnan származhatott át hozzánk? Hát,
2: az 1850-es gyűrkiféle nagy fajta regiszterben 52 fajtát, szőlőfajtát sorolnak fel a Balatonon, azok között már szerepel az olasz vízlény, valahol a 48. helyen. És aztán jött 1870 és 1890 között a filoxéra, lerombolta hát nem csak a magyar, hanem a teljes Egész Nem nemes szőlőállományt. És az 1890-es években akkor nagyon rendezett mezőgazdasággal rendelkeztünk. Elkezdtek a szakértőink Franciaországba járni, megtanulták a szőlő oltásának a tudományát, rájöttek arra, hogy a az amerikai kis döggel szemben csak az amerikai
0: gyökérvéd meg. Tegyük hozzá, a kedves hallgató kedvére, hogy ez a bizonyos ez nem más, mint egy szőlőgyökeret támadó tetű, Igen, ami lemá- tető. lemászik a gyökérhez, errágja a gyökerét, és ezáltal kipusztul. Amerikából hurcolták be még az 1800-as évek második felébe, és Franciaországból kezdődően sorra írtottak ki Európa nemes szőlőit, és ellen úgy védekeztünk, rájöttek arra, hogy csak úgy lehet védekezni, ha amerikai alanyra, tehát ami a földbe megy, az a rész, amerikai szőlő legyen, mert az immunis, is, az nem támadja a filoxéra.
2: A a mai napig vitatkoznak azon, hogy vajon milyen, milyen lehetett a nem európai szőlő, nem amerikai gyökére. Az eredeti gyökerén. Igen. De hát ezt nem fogjuk már megoldani. Már nem. Hát viszont tudjuk, hogy 1880-as években úgy került ide az olasz rizling, mint főfajta, hogy amikor szaporítani akarták ezeket az oltvány egyszerűen a környéken nem találtak mást, mint Steyerországban nagy mennyiségű olasz ami nem volt fertőzött. Uh-huh. Tehát egy véletlen folyamán került ide Magyarországra, meghódította Néhány évtized alatt a magyar elsősorban észak-balatoni szőlőterületeket, azóta is egyik meghatározó
0: fajtánk. Igen, miért szeretik a gazdák annyira, hogy sok helyen Gyakorlatilag a filoxéra után, az újra telepítéskor bizonyos fajtákat kiszorított. Tehát ahol például a Balaton felvidéken ugye tudjuk, hogy volt furmint, nem is kevés, szigeti néven. Nem, nem és aztán eltűnt a furmint, helyét átvette az olasz
2: rizling. Budai, Budai töböt fürtük a is volt, sőt, az volt a 80 százalék.
0: Tehát mi az, amiért a gazdák ezt annyira szeretik? Mik azok az erényei az olasz rizlingnek sok más fajtával szemben?
2: Egy szőlőfajtának el kell tartania a gazdáját. Azok a fajták, amik öt évenként egyszer zseniálisan tudnak produkálni, a közben levő években meg vagy nem teremnek, vagy elrohadnak, azok igaziból teszik a gazdájukat. Tehát az első szempont az az volt, hogy az olasz rizling többféle változatban lehet termelni, de mindegyik eltartja a gazdáját. Megbízható. Egy megbízható fajta. Másrészt nagyon verzatil fajta. Tehát rengeteg dolgot tud. Ő, Ausztriában a mai napig ilyen úgynevezett Arbeidsfertnek, vagy francia, Chauve de tehát olyan Csataló. kervétek, csatalónak tekintik, ami arra való, hogy vigye a terhet, vigye a rezítés és sokat lehessen belőle termelni. Lehet belőle nagyszerű édesborokat készíteni. Már az én ízlésemnek kicsit kevés a sava ahhoz, hogy édesbor készítsünk belőle, de legalábbis a Balaton mellett.
0: A Fertőtó környékén is készítenek az osztrákok belőle. Méren a használják. Néha fajta szólóban is, néha kövében is. Alkalmas erre is. Alkalmas fröccsbornak. Talán a legalkalmasabb fröccsbornak, vagy az egyik legalkalmasabb. A legalkalmas. Egy jó savú bor az mindig alkalmas
2: fröccsnek. Nem lehet elfelejteni, hogy ha az olasz rizlinggel épült, a legtöbb szőlőfajtával kassa, ez nekem meggyőződésem. Ha az ember tisztességesen bánik a szőlővel az ültetvényben, akkor alkalmas arra is, hogy nagy borokat készítsünk belőle.
0: Tehát ez a Jolly Joker-sége, hogy mindent lehet belőle. Pesgő alapbornak is nagyon jó lehet, a jó savak miatt.
2: Ezen kívül, hogyha az ember úgy bánik belőle, akkor nagyszerű tervárbor, mert Ellentétben sok más fajtával az olaszizling saját karaktere nem nyomja el a termőhelyi karakter.
0: Nincs annyira, annyira pregnáns karaktere, hogy ez felülírná, hanem sokkal inkább kifejezni tudja azt a területet, ahol született.
2: Rögtön, rögt, az olaszizlingnél rögtön a termőhely jut az ember eszébe másik ilyen fajtát, még a Sardonni sem tudja ennyire a
0: tervőhelyet, mint az olasz leasing. Tehát akkor sok számos előnye van ezek szerint a fajtának. Említsünk meg néhányat, bár ugye tudható, hogy az országunkban jelenleg az leg- leszámítva tudjuk az Alföldi biankát, mert az most megelőzte felületileg, de abból nem készül olyan mértékű minőségű bor. Az olasz Lizing azért nagyon sokáig első helyen szerepelt, mint elterjedtségét illetően. Szinte mindenütt van Tokaj-hegy leszámítva, mindenütt, ahol bort készítenek, vagy szőlőt termelnek. De melyik az a, az a három legkiemelkedőbb terület, ahol a legszebb formáit hozza?
2: Elsősorban a Balatonfelvidék, de nem minőségi sorrendben. Másodszor Somló, zseniális olasz tízlingeket kóstoltam, például György Kovács mitől, nagyon jól érrelhető olasz
0: ízlingeket. és a
2: harmadik pedig Egerszólát
0: és még Abasárt se hagyjuk ki, mert Én az lehet, is újra, újra indult Abasár, nagyon sokáig aludt 90 után, de az Abasári dieszling mindig is híres volt. Tehát ezek ilyen fogalmak, hogy a csopaki, ugye a Balatonfelvidéken szinte mindenütt van, és mindenütt is szépet hoz, de majd a csopakiról később úgyis, mint érintett gazda külön is fogunk beszélni, de ott van tényleg, a somló minden jó megy, hát ott, 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 miért, miért majd, pont majd, az nem majd, ennem, majd, majd nem minden, de hát ott van tényleg a szóláti, az eger szóláti, ami mindig is egy fogalom volt, sőt annyira, hogy még a, még a szocialista korszakban se tudták igazán annyira elrontani. Emlékszem még nagyon ifjú koromban, hogy az eger szóláti még akkor is az egyik legihatóbb bor volt, és hát a basár ami szintén feltámadott. Gálllyos az Egri borvidék emblematikus borásza. Birtokának célja, hogy egyedi karakterű, hagyományos egriborokat készítsen. Ennek érdekében a pincében, amikor csak lehet, a legkíméletesebben, kézműves módon, hagyományos eljárásokkal dolgozik. Az Eger Szoláti olasz nagytestű fehérbor. Egyike az Egri borvidék hagyományos fehérborainak. Gálllyossal királyhegyi Zsuzsanna beszélgetett.
3: több többféle minőségű bort készítek, mindegyik megel szóláti. Nagyon fontos volt számomra, amikor reggel szóláltan elkezdtem szőlőt termeszteni, hogy olaszizinket telepítsek, hiszen ott hagyomány volt ez a fajta, még a szocializmusban is. Az Egervinnek volt saját szőlőültetvény, és a saját szőlőültetvényén nem termelt túl sokat, és az innen lekerülő szőlőből készítette az egész olasz izinget, ami az egész, egész magyar gasztronómiában nagyon ismert volt. Ez száraz bor volt, nem édesítették, itt, itt nem nagyon lehetett semmi különösebbet játszani, itt jobbornak kellett lenni. Ez szerencsém is volt egyrészt. Másrészt az a szerencsém, hogy rábeszéltek a kántoltak dőlőben. Egy területre, hogy ez ezt, 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 ezt meg kéne venni. És hát hát ez olyan messze van meg, nem? Csak a szólát öregek mondták, hogy Lajos, itt még a lánykát is mindig 20 most fog fölött születeltük, az pedig a szocializmusban volt, ez az pedig azt jelentette, hogy nagyon ritka és nagyon jó terület, ezért ott vásároltam négy hektárt, és ebből négy hektárból közel egy hektár olasz
4: színünk lett eltelepítve. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy hogy nem bánta meg, hogy ne, olasz nem, rizlinggel nem. foglalkozik. Minden más az ön olasz rizlingje?
3: Többféle olasz rizlinget termelek. Van az Eger Szóláti olasz rizling, ez a klasszikus minőségbe készül, de itt is kevesebbet termelek a 80-90 márra körül. Aztán van a szoláti nevű Eger Superior, kevesebb termése, 46 60 márra terméssel, és Fahordóban elérte érlelve, és vannak a dűlös e, boráim. Az olasz szizinget kifejezetten a Kántor-Tagi tűlőben szeretem, ahol egy nagyon izgalmas virágillattal, akácsi virágillattal e, és akácsi ízzel jelentkezik a borban. És a másik két dűlő meg teljesen másik más jellegű bortak. Az olasz az a fajta, amelyek úgy mondjuk, hogy adaptív. A termőhelyet nagyon jól magába adaptálja, és nagyon jól visszaadja a termőhelyi közötti különbségeket. Igazából a magasabb minőségű olasz között nincs két egyforma, mert a termőhely az rendkívül módon beleszól a bornak az aromájába. Emellett az olasz nagyon sok minden másra gyöngyöző borra, pesgőre, késői születedési borra, nagyon könnyű borra, nagyon gazdag testes bor termelésére egyaránt alkalmas. De, hogyha csak úgy általánosságban beszélünk az olaszizényről, szerintem ez a, ez a magyar fehér bor, és a magyar embernek olyan a lelkülete, hogy az, ezt az ízvilágot szereti inni. És ez már ez a fajta 1812 óta van bent, Sugár szerint Magyarországon, és elterjedt az egész országban, kivéve tokai borvidéken, de ott is van, aki termel egy kevés olasz hizninget magának. Nekem ez a véleményem határozottan, hogy ez a magyar fehér bor. Igazából az igazi, amire úgy gondolunk, hogy ne ezt jó inni, kvaterkázni, és meg aztán nagy borokat lehet bezzel be készíteni szinte az egész országban bárhol.
0: A Balaton felvidéken, amint erről beszéltünk is, mindenütt fontos szerepe van az olasznak mondott magyar rézlingnek, de csopakon különlegesen emblematikusnak számít. Olyannyira, hogy a csopakiak saját maguk még kódexet is készítettek belőle 2012-ben, ha jól emlékszem, ami egy önálló, szigorú eredetvédelmi rendszer. Jásdi István ennek is az egyik létrehozója volt, hanem a legfőbb létrehozója. Mit tudunk a kódexről?
2: Mi 2002 óta készítünk Csopakon dülő szelektált borokat a dülőben a Lőcedombon. Az új kollégák főzárkoztak, mellénk, elkezdtek ter telepítettek, ők is termelni kezdtek, Szent Donálték, Homoláék. Fölmerült az az igény, hogy valamilyen egységes szabályrendszer mentén fogalmazzuk meg a Csopak kiság lényegét, és egy kategóriával főjebb a dülős boroknak a, a termék leírását. Úgyhogy nagyon szigorúan szabályoztuk a terhelhetőséget, a felhasználható vegyi anyagokat, a szőlőben folytatható szőlővédelmi tevékenységeket, illetve a pincebeli munkának a... Nem csak szabályoztuk, ezeket ellenőrizzük, és egy évben négyszer végigjárjuk egymás szőlőit, és megkóstoljuk egymás borait. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan eredetvédelmi szabályozás, amit nem kellett föltalni semmit, nagyon hasonlítva a vaholai
0: Saját maguk döntötték el a csopagek. Hányan vannak benne ebben a kódexben, körülbelül? Hát olyanok, azzal? akik a piacra termelnek
2: négyen tehát ezért volt könnyű. Aha. Amikor azt kezdeményeztük, hogy ugyanezt Egerben, a szexdra megvalósítsák, akkor azzal szembesültek, hogy több ezer termelővel nem lehet megegyezni ilyen kérdésekben.
0: Kevesen többen, jobban meg tudtak egyezni. Igen.
2: Úgyhogy de azóta is csopakon az alaporaink azok a hegybor kategóriában működnek, tehát a csopak ki mondott olasz az hegybor, ma egyedüliként az országban van ilyen módon szabályozva, és a dülösboraink is erősebben szabályozottak, mint a kollégák hasonló dülösboraink.
0: Ez nagyon jó kezdőményezés. Ez önként s vállalt, szigorúbb szabályok, mint amit egyébként az átlagszabályozás megadna, ha jól sejtem. Eh,
2: pontosan, mint mahauban, Nem Az állami szabályozást követjük el a saját, szigorúbb szabályainkat.
0: Több ilyen van a világban egyébként, ha, Franciaországban is, és másutt is. Ez nem baj, hála istenek, fölső határ nincsen, mindig csak alsó határok vannak. A lényeg, hogy ez viszont garantálja azt, hogy egyenletes minőségű legyen a bor, és hogy adott kategórián belüli borok ne szórjanak nagyon, ha jól értjük, ugye? Ez, ez, ez volt a cél. Ez volt a Senki cél.
2: Senki ne akaszkodhasson rá például egy dülőnévre egészen más minőségi paraméterekkel.
0: A figula pincészet, amely már idősebb Figula Mihály működése óta is, és aztán a fiai ugye átvették most már, vagy 15 éve a pincevitelét, igen, komoly gondot visel a rizlingről, és különböző dűlőkben, ahogy ezt többször említettük is, megpróbálják és meg is mutatják a rizling sokszínűségét. Van hat, hét vagy nyolc féle dűlős rizlingjük. Ezek közül egy vagy kettő, ha jól emlékszem, a csopaki területre tartozik, a többség az inkább Füred és Balatosszőlős határában terül el. Mit tudunk erről?
2: Mi Figuláékkal egyébként talán a legszorosabb emberi, meg szakmai kapcsolatban vagyunk, rendszeresen járunk egymáshoz, bortkóstolni ismerjük egymás tevékenységét, és nagyon nagyra értékelem a figula Michi, Edith és Jancsi zseniális dülőválogatásait. Dülős borokban is azonban egészen más filozófiát követünk, és ettől izgalmas a dolog. Figuláék elsősorban áztatják a tételeiket, azon túl, hogy áztatják, nem ördögtől való misi számára egy kis botritisz a, a, lázdasáfrány. a, a lázdasáfrány kertbe. Mi a botritisztől és a szürke minden formájától tartózkodunk, csak egészséges alapanyagot dolgozunk fel, nem áztatunk, hanem finomseprőn dolgozzuk fel a borainkat. Ettől más a a karaktere, és másképp is érnek, de éppen ezért szeretjük összehasonlítgatni rendszeresen, vannak évek, amikor miséjék 6-8 különböző dülőből készítenek el. És milyen nagyon izgalmas, nagyon izgalmas borokat. Hogy? És akkor egymás mellé rakjuk a milyenket. Itt, de még ugyanabban a dülőben is mást készít. Igen, a Mert más út. tartja a lőcetombit, az más mutat, mint hogyha háztatja, Ugye ez a híjon
0: jelenti Igen. a kedves hallgató kedvéért. De hát variét az delektát, ugye? Mennyire szép ez a sok színűség. Egy figula sort kosztolni azt a 5-6-7-8 tételt egymás mellé, ugyanaz az olasz rizling és teljesen különböző arcokat mutat. Hallgassuk meg, mit mond a sokat emlegetett borász, Figula Mihály, a 2018-as év borászok borásza. Mik mond a balatoni rizlingekről? Mondhatnám, hogy a Balaton
5: régióról rendre az embereknek a rizling, vagy bővebben olasz rizling jut eszébe. Itt az a fontos, hogy a szőlőnövénynek olyan körülményeket kell teremtenünk inna a, a dűlőbe, hogy Örömébe, jó kedvébe tökéletes fürtöket termeljen nekünk. Nyilván ez az utóbbi 10-20 évben egy kicsit nehezebb, hiszen azért van egy tagadhatatlan változás, és ezek a, ezek a növények nem tudnak árnyékba vonulni.
4: A klímaváltozásra gondol?
5: Igen, 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 abszolút.
4: Mit lehet tenni?
5: Hát például a talajnak a vízháztartására tartására nagyon-nagyon kell vigyáznunk, ez kevesebb talaj munkát jelenti, illetve talajnak a takarását akár élőflórával, akár kaszált füvekkel, hiszen akkor a kipárolgást meg tudjuk gátolni a, a talajból. Ugyanakkor olyan egyéb trükre is szükségünk van, hogy akkor, amikor viszont esik és ugye rendre intenzív esőink vannak, akkor azt az esőt valahogy meg kell tartani a területen Ugye régen a paraszti időkben kitányérozták a szőlőtőkék alját, egy ilyen tányérba akár 8-10 liter víz is elszért, tehát ahogy szaladt le a hegyről az eső, ezek a pici kis gödröcskék a tőkénél megtartották a, a, a vizet. Most már az augusztus meg a szeptember az szinte nagyon-nagyon hasonló hónap, tehát a szeptember az inkább nyári hónap, mint őszi. Mi a lombrit kitásával szoktunk foglalkozni ennek az az előnye, ha kisebb a terület, akkor kisebb a fotoszintézis mértéke, és lassabban érik a szőlő, hiszen ha rövid vegetáció, és nagyon gyorsan le kell szedni a szőlőt, akkor, akkor ez olyan, mint a, a, az üvegház és szabad szabadföldi paprika közötti különbség, hogy a gyorsan érett alapanyagból magas minőséget nem font tudni készíteni. Tehát nekünk az a célunk, hogy minél tovább kint tudjuk tartani a
4: tőkén a fűrteket. Ön már nagyon sok mindent tud a Rizlingről, ugye a hosszú évek alatt, meg a családi hagyomány részeként is. Mit jelent önnek a Rizling?
5: Hát nézze, szinte mindent. A magyar borivó társadalomnak is az egyik alapköve. Márai mondta, hogy amikor a rizlingel is baj lesz az országban, akkor ő már nem akar élni. Úgy fogalmazok, egy ilyen nemzeti minimum volt mindig. tehát Az olasz Rizling az egy, az egy ilyen otthonos biztonságot adó szőlőfajta, aminek olyan bora van, ami mellett nagyon jókat lehet beszélgetni családi eseményeken. Szerintem ez egy nemzeti öntudatunkhoz tartozik hozzá ez a, ez a szőlőfajta. És hát nálunk ugye a családi berkekben hát én rengeteg anekdótát hallgattam a, a, a nagyszülőktől, mert a dédszülőktől, hogy hogy nekik mi mindent jelentett a fajta.
4: Meséljen egy ilyen anekdotát.
5: Hát abban az időben nagyon-nagyon szépen éltek az emberek, és például a férfi ember az este, az esti órákba mindig
3: kiment a pince sorra, és ők ott töltötték együtt az időt. Egyébként zárójelben ez a hosszú
5: házasság titka is volt. Úgyhogy a férfiak kivonultak a hegyre, és akkor ott este ők megiszogattak néhány poárport, elbeszélgettek, megbeszélték a napi problémákat, És például az én anyai nagypapám az mindig azt mondta, hogy az a jó rizling, amivel haza lehet sétálni. És én kérdeztem a nyomámtól, hogy ez mit jelentett. És akkor mondta, hogy mindig a a legmagasabb minőségű hordóból a utoljára, egy pohárral, és amíg hazaértek a szőlőhegyről a lakásra, ezek ilyen járótávolságra voltak egyébként még mindig érezte a, a, a bornak az ízét a szájába, ezt ma úgy fogalmaznánk meg szakmailag, hogy rendkívül hosszú tartalmas borokat készítettek a legmagasabb minőségű dülökről, és akkor az a nagy rizling, amivel haza lehet sétálni, vagy az a jó rizling, ami sok soknyeletű, ez is egy ilyen érdekes szófordulat, ez meg annyit jelentett, hogy ha az ember megkóstol egy ilyen bort, akkor olyan szinten hogy stimulálja az embernek a szájban lévő receptorokat, hogy folyamatosan nyálképződik a szánkba, és, és, csak, és csak nyelegetünk, 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 mert annyira ízes ez a, ez a bor. Úgyhogy még egyszer érdekes dolog, ez még nyilván a hallgatóknak furcsa lehet, de ezeknek a családoknak a, a rizling a szinte mindent jelentett abba az időben, és nekünk is a napjainkban.
0: Figula Mihály az imént Márait idézte, én most azt gondolnám, hogy Márait fel is támaszthatnánk akár, mert hogy mostanában már nincs baj, vagy nincs akkora baj a rizling sőt egyre kevésbé vaj. Olyan sok jó rizling születik most az elmúlt 10-15 évben Magyarországon, hogy Márai csak csettingetni a nyelvét rá tudható, hogy Jásdi István már jó ideje elkezdett egy olyan szakmai fórumot teremteni, amelynek az a címe, hogy a Rizling szerintünk ez egy évenkénti szakmai szimpózión, amit saját birtokán rendez, általában úgy február hónap táján, amelyre meghívja az országból mindazokat a borászokat, akik a Rieslingert komolyan veszik és komolyan foglalkoznak, akik elszokták vinni egy-egy palackjukat, és kölcsönösen megkóstolják, megkritizálják, megvitatják a dolgokat, egymást és a fajtát, és erre különböző egyéb borral foglalkozó szakembereket, így jó magam is párszor részt vettem ilyenen, hála Istennek. Mi történik ilyenkor?
2: Amikor 23 születen vagyunk túl, vagy 22 n és kezdetben azzal szembesültünk, hogy az olasz nem lehetett eladni a piacon. Mindenki bornak tekintette, abból se a legjobbat jelentette mindig, inkább ezeket a Francia fajták a Semillon, Chardonnay, mindenféle oda nem illőtt ittak, az emberek is készítettek. És ezért 2010-ben, vagy 2009-ben először összehívtuk azt a akkoriban 12, most már 24 olasz vízleng termelőt, akinek mi magunk nagyra értékeljük a boráit, hogy megbeszéljük, hogy mit értünk mi olasz vízleng alatt, milyen stílusokat érdemes belőle készíteni, mit szeretünk mi magunk mi az, amivel a piacon újra meg lehet alapozni a hírét, vagy vissza lehet jutni ahhoz a hírnéfhez, aminek egyszer valamikor örvendett. És tulajdonképpen egész jó munkát végeztünk, ez most már 13-14. olaszvizlény szerintünk jön. És ma el lehet mondani, hogy a fehér fajták között újra a leglépszerűbb az olaszizling. Hála Isten. Legalábbis a néven nevezett fajták közül. Nyilván a Bianca, ami nem szerepel a palackon, az mennyiségben több, de a fajtaborok közül az olasz hízling az emből a legtöbbet iszunk, hogy hogyha igaz van a figula misinek is, visszajutottunk oda, ahova el kellett jutnunk, és tényleg, hogyha a Márai kostolna, egy sor nagyszerű olasz hízlinget kóstolna. egy ről lemondtunk, arról, hogy uniformizáljuk ezt a fajtát. Ezt nem lehet uniformizálni, nem ez bizonyít. annyiféle ahány termőhely
0: és ahány termelő, de így szeretjük. Hát pont erről beszéltünk, hogy milyen jó tükrözi az adott terroárt, amelyen születik, tehát Isten Istenbencs, hogy uniformizáljuk. Így szép, ezzel a változatossággal. Elköszönök vendégünktől, köszönöm szépen, hogy megtisztelt jelenlétével és tudásával. Köszönöm,
2: hogy itt lehettem, bizonyt
0: És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
4: Bódójujuditot választották a 15. borászok borászának június 4-én az egyeken megtartott díjátadón. A rendezvényen átadták a borászok barátja külön díjat is, és kihirdették, hogy kinyerte a jövő borásza ösztöndíjat. A Borászok Borásza díjat a tavalyi győztes laudációja után Nagy István agrárminiszter adta át. A 2012-ben elindított Borászok Barátja díjat ez évben Bányai Gábor Botont kapta. Ezt az elismerést olyan civil személyiség kaphatja meg, aki tevékenységével kiemelkedő mértékben képviseli a magyar bor érdekeit, és nagyban segíti a magyar borászok munkáját. A díjat gondozó vinum Premium alapítvány ötödször írta ki a jövő borásza ösztöndíjat, amelyre borász hallgatók pályázhattak. A nyertes idén Takács Réka emese lett, aki többek között egy millió forintot nyert külföldi szakmai gyakorlatra. Hangulatos borkostoló sétára invitálja az érdeklődőket június 20-án, délután 3 a hangulat pince a páti Pincehegyre. A program során a látogatók megismerkedhetnek a történelmi páti Pincehegy, a pincék és a borvidék történetével, s három jellegzetes, egyek budai borvidék minőségi port is kóstolhatnak. A program csoportok számára és publikus időpontokban meghirdetett egyéni részvétellel is elérhető, a program időtartama másfél-két óra, a séta hossza körülbelül másfél kilométer. 800 millió forintos egyedi támogatást ad a turisztikai ügynökség a Légli Borbírtok fejlesztésére. A Balatonboglár déli részén az egykor önálló községként létező szőlős kislakon fejlesztik tovább a Légli birodalmát. Az egyedi támogatásból látogató központ, kilátó és borteraszok is épülnek. Kislakon egy igazi szőlőhegyet is bemutatnak majd úgy, hogy megmarad a táj érintetlensége. A turisták mégis látogathatják.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmester, keresztény Bonaventura nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat kívánok, jó rizlingeket kívánok. Dr. Csizmadi andrást a Borszkola tanárát hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2021-ben.